0: E o verso é o 12. A tradução que eu vou ler aqui é a NVT. Ela diz assim, Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Agora podemos aqui colocar uma versão diferente? Não, é NVT também, né? Coloca a NVI para mim, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Vivamos com sabedoria. Vamos orar? Pai, eu te dou graça. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela, pela manifestação do teu Espírito, por tudo que ela irá fazer no nosso meio. Obrigado por essa lavagem, Pai, pela palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor está trazendo nessa noite claridade coisas estão sendo esclarecidas, outras estão sendo firmadas, outras estão sendo movimentadas, outras estão sendo cutucadas dentro de nós. Sim, um cutucar, santo pai, para que a gente venha se despertar e saber que ei, o tempo é breve. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias e a viver nessa terra com sabedoria. Amém? Então, bora lá. Eu quero começar falando com as mulheres, algo que eu estava lendo na Bíblia, no Salmo também, 139. Primeiro, eu vou fazer vocês me amarem. Certo? Vocês me amarem. E depois vocês vão passar a me amar mais ainda. Então, bora lá. No 13, diz assim. Tu me formaste, um, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço. Por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu, era, eu estava sendo formado em segredo. Quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Eu estava em casa e eu estava buscando, eu falei, senhor... É tão interessante, quando você vai buscar a mensagem para estar trazendo, você passa um momento em oração, consagração, e aí vem várias né, coisas na mente, a gente vai anotando, aí vai expressando. Aí minha esposa, olha, essa é a sua anotação. Eu falei, não, não é essa mais não, é, já foi. Aí eu fiz outra anotação, essa não, também a outra já até rasguei, essa daqui também não é. Aí ah, tá, tá. <risos> E eu fui fazendo assim, e eu fui anotando. E eu falei, pai, faz-me entender o que o Senhor quer para essa noite. Qual o sentimento do Senhor em relação às mulheres? E o sentimento que vem ao meu coração é o seguinte, o Senhor é aquele que faz é, enxugar toda lágrima. Eu sei que muitas vezes, em palestras de casais, são dados conselhos e todos são muito válidos, né? Como tratar, como fazer, como educar, como se comportar. Mas hoje à noite, o que eu sinto aqui dentro, e eu sei que é o que o Espírito quer falar com você, mulher, que o Senhor é aquele que enxuga toda lágrima. Eu tive uma experiência esse ano que passou, na qual eu estava em casa é... deixa eu acertar o mês, tá? Que eu já falei errado uma vez, minha filha me corrigiu. Eu acho que é outubro rosa. É outubro, né? Eu tinha falar novembro, minha filha, não, mãe, é outubro. Outubro Rosa. E aí eu estava em casa e e aí eu estava pensando o que, que eu iria ministrar para as mulheres e aquela coisa toda e tal. E eu falei, aí, poxa, eu poderia desenvolver um, um tema assim, assado, como as mulheres poderiam é, autoestima, se arrumar, lavar os cabelos. Sabe essas coisas? Coisas de mulher. E quando eu estava fazendo isso, o Senhor falou bem grande no meu coração. Existem mulheres que não têm shampoo nem para lavar o cabelo. E aí eu falei, não é possível uma situação dessa. Acho que existe um shampoo de três reais e tal. E eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiz um evento, levantei com a minha filha e tal. E, enfim, para resumir, fizemos esse evento, onde arrecadamos itens para as mulheres. E aí a gente foi fazer entrega para essas mulheres menos favorecidas. Fomos numa entidade... E eu tive essa experiência incrível. Porque no kit a gente colocou um item, que é o batom. Vamos seguir no espírito, tá? O papel tá aqui. Mas vamos lá. Eu coloquei um item dentro, e era um batom. E nesse batom, eu disse para elas assim, sabe o que é, gente? Eu vim até aqui não para suprir necessidade, porque o shampoo vai acabar, o sabonete também... Né? A única coisa que vai ficar é a sacolinha de tecido. Mas eu vim aqui para tocar corações. Esse é o propósito também aqui nessa noite, é tocar corações. E aí, quando eu disse isso a elas, eu falei assim, aí dentro existe um batom. amei mulheres? Existe um batom. Vocês vão pegar esse batom... Fazem um trato comigo, e elas todas olhando para mim, eu disse, passem esse batom, se olhem no espelho e sorri. Aprecie o seu próprio sorriso. Só que eu não esperava essa reação. Foi um chororô danado. E no final, algumas delas vieram falar comigo. E uma delas falou assim, filha, eu vou usar esse batom com tanto amor, com tanto amor, pelo despertar que foi nessa, nesse dia. Você nem imagina. Existem mulheres que de tanta lágrima não conseguem nem se olhar mais no espelho. E o que mais me chamou atenção naquele lugar, quando cada uma delas iam se apresentar, é um grupo de dependentes químicos, okay? onde eu fui na clínica. A maior parte, aliás, a maioria só tinha uma moça que estava ali é, tratando como dependente químico. Todas as demais mulheres eram codependentes. O que, que significa codependente? Elas estavam naquela situação por causa do marido ou do filho. E aí aquilo mexeu bastante comigo. eu acredito que essa história também fez você pensar bastante. E uma das coisas que eu tenho conversado em casa com a minha filha é como as mulheres devem ser amigas umas das outras. A gente precisa se amar e amar a nossa irmã. Eu estava conversando com a minha filha e falei assim, Mulher é engraçada, ela não precisa do inimigo, ela já consegue é, é, guerrear entre as irmãs, né? entre as mulheres, as mulheres próprias se guerreiam. Essa introdução daquele grupo dependente, daquelas mulheres com os sofrimentos delas, com a história delas de vida. Me fez pensar quantas mulheres têm carregado situações, pesos, que não conseguem mais. Hoje, a gente pode dar a desculpa da máscara. Talvez a máscara hoje é até um, uma coisa a favor para quem não sorri mais. Amém? Quando eu li aqui Salmo 139, eu quero dizer o seguinte, que a maneira como nós fomos formadas, a maneira como nós fomos criadas, o desejo do Senhor quando fez a mulher, a expectativa, como meu esposo trouxe aqui, quando fez a forma, ele diz aqui, nós fomos formados de uma forma... As, o salmista não conseguiu expressar. Ele falou, de forma assombrosamente, eu fui criado. É tão espetacular. É tão imensurável. Que só por aí, tão somente por aí, a gente já consegue abrir o sorriso. De saber que o Criador nos fez de uma maneira imensurável. Ele é aquele que nessa noite está chugando toda lágrima. Ah, Alessandra, você não conhece o meu sofrimento? Eu fiquei sabendo do sofrimento daquelas mulheres, como codependentes. Eu não sei qual o seu sofrimento realmente, eu sei a, as coisas que eu tenho passado. Mas eu estava em casa e eu fiquei imaginando, sabe mulher, deposite as suas lágrimas diante do altar de Deus, porque ele é aquele que vai colher as suas lágrimas, ele é aquele que vai levar até a presença do pai e ele é aquele que vai sarar as tuas feridas. Infelizmente, às vezes a gente pensa assim, mas essa não é uma mensagem para a igreja? Mas infelizmente, existem pessoas que se escondem atrás, entendeu? Se esconde atrás. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa fazendo muita palhaçada, muita coisa, esse parafatoso, aquela esparafatosa e tal... Dá para fazer uma leitura, muitas vezes. Às vezes, está escondendo uma dor. Às vezes, não consegue, porque não tem para quem fala. Quem vai acreditar? Esses dias, eu estava vendo a respeito de dependência emocional. O quanto a, a mulher, quando ela é dependente emocional... Ela sofre. E ela ainda pede desculpa, porque ela ainda acha que está errada. Amém? Deixa eu voltar aqui para o papel agora. Mas eu precisava falar isso. Eu precisava dizer o quão valorosa você é. Meu esposo falou, ah, há quanto tempo você não elogiou a sua esposa. Às vezes, a expectativa da mulher está lá em cima. E ela está aguardando um elogio. Ela está aguardando um gesto amoroso. Ela está aguardando uma palavra. E, e tropeça nessa expectativa. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Porque a gente tem que parar com isso. Diminuir um pouco essa expectativa e focar. Porque senão a gente... É, do tipo, a gente se auto vai flagerar porque a gente vai ficar se maltratando. Certo? Porque a outra pessoa, ela dá exatamente o que ela tem. Certo? Eu conversei com uma jovenzinha e ela estava falando da, da situação dela com os pais. E aí eu fiz ela refletir isso. Ela disse, realmente... O meu pai ele foi criado de uma forma que ele não recebeu amor. Então, ele, ele ama, porém, ele não sabe expressar esse amor. E muitos casamentos estão terminando, porque, às vezes, a pessoa ama e não sabe expressar esse amor. A única coisa ruim é que sabe expressar as coisas que não deve. Não é verdade? Mas vamos lá. Coloquei aqui, voltando aos Salmos 90, 12. Amém, queridos? Ai de mim. Eu estava ali sentada e eu ficava assim, ai de mim, Senhor, ai de mim. Ai de mim, me ajuda, Deus. Quanto tempo temos para viver de maneira largada, com, como se fôssemos espectadores? É verdade. Às vezes a gente vive a nossa vida assistindo ela, como se ela não fosse nossa. E o tempo vai passar. E o tempo está passando. Na verdade, o tempo corre muito rápido. Esses dias eu estava pensando em casa e eu falei, uau, outra hora os meus filhos eram bebês. Depois umas crianças, adolescentes, e agora já eu já estou falando com eles, preparando eles para a fase adulta. E minha mãe tem uma expressão, meu pai, vocês conhecem, não adianta chorar o leite derramado. Agora também não adianta eu querer que eles voltem para o meu braço como criança. Eu estou curtindo o máximo a idade que eles têm. Eu estou amando a idade deles. Às vezes eu converso com alguns casais, mulheres também, né? E as mulheres falam assim, ah, eu gostava tanto quando era pequenininho, ah, eu gostava tanto quando era bebezinho. Aí os homens falam assim, terrível quando era bebezinho, só chorava. Mas ser essa, é, curtir, sabe, curtir cada momento. Porque eu estava pensando no Salmo 90, eu falei assim, pai, nos ensina a viver com sabedoria. Para não ter o quê? Arrependimento. Mas arrependimento não é bom, Alessandra? Depende. O arrependimento é bom quando dá tempo de consertar alguma coisa. E quando não dá? Já passou, já foi. Então, hoje, eu fico vendo a família... Curta a sua casa, curta os seus filhos, curta o seu esposo. Eu estava falando, com, eu converso bastante com a minha filha porque eu estou treinando a minha filha. Eu coloquei isso no meu coração. Eu vou treinar a minha filha porque ela vai amar a ter um casamento. Ela vai amar a ter filhos. Porque essa nova geração não quer casar e também não quer ter filhos. É uma coisa que a igreja precisa fazer o quê? Lutar contra. Começarmos a treinar os nossos filhos para amar isso. Então, eu tenho conversado bastante com ela a respeito disso. A respeito do comportamento da mulher. Amém? Até me perdi, fui para o lado dela e esqueci aqui. Então, vamos lá, Mulheres. Eu vou começar lendo com vocês Lucas, Lucas doze, vinte e cinco. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Nós, mulheres, temos um, uma coisinha chamada preocupação. Né? Então, nós vamos ler no verso 25, diz assim, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Qual? Qual mulher aqui que consegue acrescentar uma hora a sua vida? Nenhuma de nós, né? Nem os homens, amém? Vocês são super homens, é? Mas não conseguem acrescentar uma hora a vida. Interessante como diz depois, no verso 26, fala assim, e se não podem fazer uma coisa tão pequena... Uau! De que adianta se preocupar com as maiores? que nessa noite, eu vou encerrar essa parte de, de tempo aqui, que nessa noite, em nome de Jesus, a gente venha parar de perder tempo. Remir tempo. Essa é a direção. Comece a remir o seu tempo. Comece a fazer ele valer a pena. Para de perder tempo com besteira. Para de perder tempo com briga boba. Casais brigando por causa de sapato, de roupa, e por causa de batata. É sério, escove é dente e porque deixou o chinelo no meio, tal. Ah, é tanto encontro de casais que a gente ouve isso e aconselha e fala: parar com essas brigas tolas, que é só abertura para o inimigo entrar. É só abertura para o diabo entrar e fazer a festa. É distração. Sabe briguinha besta? Aí foi você que disse primeiro. Sabe quem, fez, quem faz isso? Criança. Criança não casa. Todo mundo aqui está casado, fora os noivinhos ali, estão casados? Criança não casa. Então se você casou, você não é criança. E criança que briga. Você que fica com o um pedaço maior. Não, você que comeu. Depois passou a tensão, agora eu, eu me solto, tá bom, gente? <risos> Ele nem reparou que eu pedi o cabelo do lado esquerdo. Ele nem viu que eu passei, sei lá, um negócio aqui no olho. Tô de mal dele, nunca mais. Ai, eu te odeio. Vamos parar com isso. Às vezes eu fico assim, eu falo, uau... Vamos focar no que verdadeiramente interessa? Enquanto a gente fica perdendo o nosso tempo com essas briguinhas besta. aí o diabo entra, faz a festa com os filhos, faz a festa no casamento, faz a festa aonde ele quiser, ele está com as patas dentro da casa. Aí depois, a gente para e reflete. Como isso pode acontecer? Onde eu me distraí nos joguinhos de celular com certeza bem joguinhos de celular é uma perturbação eu me libertei desse troço pega o tempo que você gasta jogando aquele negócio que pula de fase vocês sabiam que você só passa quando eles querem você morre de querer passar e quando você fala se assim, desista aí tu passa falei olha não é o satanás esse negócio Aí você se alegra, porque você passou. Aí sabe o que ele faz para te prender? Você acaba de ganhar cinco vidas. Aí você pensa, pô, já estava saindo, mas eu ganhei cinco vidas, vou aproveitar, né? Aí eu ganhei um ourinho ali, uma coisinha aqui. Aí quando você pensa, você perdeu uma hora do seu tempo. E depois diz, eu não tenho tempo. para arrumar a bagunça, não literal, bagunça de casa, não é isso, mas para arrumar a bagunça que está no seu lar. Certo? Bora lá. Eu nem li Lucas direito, né ah, já li aqui. É aqui agora vamos para Lucas 15. <risos> Ai, Jesus. Escote Me de mim. Aleluia. Lucas 15, verso 8, diz assim, ou oh, suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e ela perde uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, ela vai reunir quem? As amigas. E aí, vizinhas, e dirá: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ei, eu declaro aqui sobre essa igreja: as mulheres deste lugar se levantando com cuidado, acendendo a luz, pegando a vassoura e varrendo e procurando com cuidado gentileza olhando só mulher faz isso eu descobri que aqui nesse Lucas 15 você vê que a mulher ela perdeu uma moeda o homem, ele perdeu, gente um, um, uma ovelha já viu o tamanho da ovelha para uma moeda? O homem, o homem conseguiu perder uma ovelha Mulher não, acho que mulher não perderia a ovelha. Mulher é muito atenta, muito esperta. Ela perdeu uma moeda. Beleza, perdeu uma moeda. Mas o que ela faz? Ela vai lá com cuidado. Qual é o conselho nessa noite? Vai com cuidado. Vai com cuidado. E aí você precisa fazer o quê? Acender a luz, você precisa examinar, procurar saber o que está acontecendo, conversar. Você sabia que o outro não adivinha? É tão interessante como nós mulheres queremos que os homens adivinhem as coisas, né? A gente está lá emburrado, com o cara fechado, não sei o quê. Ah, ele sabe o que ele fez. Não sabe, não. Garanto que ele não sabe. E aí você precisa falar. Amém? Falar. Fale. Com cuidado. Fica gravado isso aí. Fale com cuidado. E o que eu declaro aqui? Você vencendo. Aí, deu certo para você. Você corre e diz para a sua irmã da igreja, ei, deu certo para mim. Vai se alegrar com ela. E ela vai dizer assim, como você fez? Eu acendi a luz da palavra. Eu gastei meu tempo com oração. E aí, deu certo, funcionou. Aí ela vai fazer o que? vou fazer igual. Olha duas irmãs unidas. Uma ajudando a outra. Aí, quando pensa que não, Vanessa vai falar, meu Deus, que burbulhinho nessa igreja. As irmãs estão todas espertas com as suas lâmpadas acesas. Amém? Vamos lá, com lâmpadas acesa. Lucas 12, 35, fala isso, de lâmpada acesa. Eu vou ficar em Lucas, tá, gente? Não vou sair daqui, não, porque eu fiz tanta coisa. Tanta marcação de coisas que eu falei, não, é aqui, é por aqui. Lucas 12, 35, diz assim, estejam vestidas, prontas para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Amém? Estejam vestidas, prontas para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Amém? Quem acende uma lâmpada e esconde ela debaixo de um caixote? Quem acende a sua lâmpada e esconde ela debaixo da cama? Podem conversar comigo. Sim ou não? Não. Quem acende a lâmpada, coloca onde? Num lugar bem alto. Quando nós, mulheres, andarmos com a nossa lâmpada acesa, nós mesmos, sabe, com essa atitude, vai nos fazer, vai nos colocar num lugar de destaque. Mas esse lugar de destaque não é para se aparecer, é para iluminar toda a casa. Sabia que nós, mulheres, temos esse poder investido de Deus em nós? De acendermos as nossas lâmpadas De tal maneira, com cuidado Eu fiz uma anotação aqui que, que eu dei até risada Porque eu falei assim, meu Jesus amado, será que eu falo isso? Grite e despedace o inimigo <risos> É para gritar e despedaçar o inimigo. A família é com sabedoria. Palavras doces. Nós somos um docinho, amém? Uma vez eu pregando para as mulheres, falei assim: Nós somos um docinho. A maioria riu. A maioria riu. Vocês sabem porquê que a maioria riu, né? Mas nós somos doces. O mundo, a sociedade tem querido fazer com que as mulheres se tornem amargas, parecendo aqueles soldados vestidos com roupa de soldado, batendo continência, dureza. Não. Nós somos firmes e doce. O nosso movimento é um movimento com intenção. Eu estou falando isso declarando sobre a vida de vocês. Se movimente com a intenção correta no seu lar. Trará toda a vida, tudo que é necessário. Dá trabalho, Alessandra. Então, você não quer. Eu quero. Então, se vista. Se coloque nessa posição. Acenda a sua lâmpada. E toda a sua casa... Será iluminado. Ah, mas e o meu marido? O teu marido não é o teu inimigo. O teu marido não é o Satanás. Apesar que algumas falam para mim de um modo que eu falo assim, tá, de ti daqui. <risos> mas não é. Não é. O teu marido não é o teu inimigo. Isso está no foco errado. Está perdendo tempo, distração com isso. Ah, mas ele, deixa ele, olha lá, o que Deus fez aqui, né, no primeiro momento. Deixa ele na mão de Deus, irmã, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está educando, Deus está falando. Ah, mas eu tenho que falar também. Quem disse para você que você tem que falar também? A Bíblia fala que a mulher sabe edificar a casa e ela também ganha o marido sem palavras. Eita pena isso. Sabe por é Duro. Porque mulher gosta de quê? De falar. Aí eu acho que a Bíblia já fez isso de propósito. ganha o seu marido sem palavras. E eu lembro desse verso lá em Provérbios 14, se eu não me engano, acho que verso 1, que diz que a mulher sabe, ela edifica a casa. E a tola, ela destrói, com a própria mão. Amém? É o momento de nós, mulheres, olharmos para a nossa casa, caminharmos dentro dela, dar uma olhadinha, ver como a sua casa está. Você está satisfeita? Beleza. Se você não estiver satisfeita, faça esse conselho do Senhor. Vá para o teu quarto. Acenda a tua lâmpada. Mas, Alessandra, tu começou falando do choro. Sim, mulher. Mas você vai ficar aí chorando? Você vai ficar aí chorando até quando? Eu choro, tem mulheres que dizem assim, eu choro há 20 anos para o meu marido, para ele se converter. O choro não converte. Amém? Vai ficar chorando aí até quando? Vamos falar mais umas coisas aqui para finalizar. Alinhe as suas expectativas. Evite discussões tolas. Não há tempo para isso? Tire toda a gritaria de dentro da sua casa. Amém? Deixa eu ver mais o que eu coloquei de conselho. Cuidado com o descontrole emocional. Cuidado com as palavras soltas. Cuidado com essas palavras soltas, que muitas delas gera, não só fere, gera. Amém? Gera. Eu já vi palavras soltas de mãe, gerando sobre filhos, e depois ela vai chorar por esses filhos. Eu já vi muitas palavras soltas de mães, de mulheres, sobre o esposo, e depois ela vai colher dessas palavras. E sabe uma das coisas que é horrível? É quando a mulher, de forma descontrolada, ela está falando mal do seu marido, e o seu filhinho, que tem uma orelha de zumbo, é, é, é zumbo, não né? que fala aquele... Você pensa que ele está agachado, brincando com os brinquedos, mas ele não está. Ele está ouvindo. Aí, o que, que acontece? A autoridade do homem cai em descrédito. E é tudo que o diabo quer, porque se a paternidade, né, a figura paterna, a autoridade masculina dentro da casa cai, as demais coisas viram uma bagunça. Aí fica pesado para você. Porque você é coluna. Imagina uma coluna tentando segurar uma coisa que está desabando. É verdade? Então, cuidado com as palavras soltas. Cuidado com essas queixas, né? Com as amigas. Se reúne com as amigas para solução, não para problema. Amém? Enfim, eu te incentivo. Ah, ter uma revolta santa eu vou usar essa expressão eu te incentivo a ter uma revolta santa que revolta santa é essa Lissandra? Ei olhe para o seu lar se levante se posicione e comece a trabalhar a favor dele Começa a construir ele. Começa a dizer como você quer que ele seja. Como que você quer que ele esteja. E as coisas espirituais. Estou com um reloginho aqui, tá, amor? As coisas espirituais vão começar a serem liberadas dentro da sua casa. Através da sua posição. E nessa noite, se você pegar essa palavra de se levantar, se posicionar com sabedoria, você vai ver que a luz, só basta um para acender a luz. Porque quando um acende a luz, todos os que estão na casa vão ser iluminados. Basta um para acender a luz. Todos os demais na casa serão iluminados. Não dorme no ponto. Não dorme pensando que as coisas vão mudar. Não se distraia pensando que também vai gerar mudança. Amém? Te enche da palavra, te enche do Espírito. Te enche de coragem para tomar essa atitude de transformar. E não aceite a derrota. Porque derrotado é o diabo. Porque os filhos de Deus já venceu. Porque o filho já venceu. Quem vence somos nós. Amém? Amém? Quem vence somos nós. Então, a palavra de hoje é de guerra mesmo. Mas não é guerra contra os nossos. É guerra contra o verdadeiro inimigo. É guerra contra aquele que está bagunçando a sua casa e nós não vamos ser as agentes que contribuem com essa bagunça. Ao contrário nós vamos ser aquelas que estamos de pé, amém? Posicionada. E sabem de uma coisa? É seu modo. Deixa o marido no lugar dele. Eu vou falar uma coisa para encerrar, que eu fiz em casa como um gesto. Mas... Era um gesto que eu queria dizer... Para os meus filhos, para que ele entendesse. Na minha casa tem uma bancada na cozinha com quatro lugares. E existe uma cabeceira na bancada, certo? Então, tem a, cabe a cabeceira aqui da bancada. Aí, um lado aqui, o lado direito. Uma, uma cadeira, aqui uma cadeira. E aqui duas cadeiras. Então, eu falei para os meus filhos, meu esposo. Senta na cabeceira. Eu ao lado direito dele. E os meus filhos, o mais velho, ao lado esquerdo, e a menina ao lado do menino. Ok? Isso é algo físico ali, posição dentro de casa. Só que eu tinha uma intenção. Lembra que eu falei que a gente é inteligente? Que a gente pode fazer as coisas bem intencionadas? Qual era a minha intenção? Quando o meu esposo, distraído, senta no lugar do meu filho... Aí eu chego, passo por ele e falo assim, senta no seu lugar. Aí ele... <risos> Às vezes deixa a paciência isso, né? mas tudo bem. Falo, porque se você não sentar no seu lugar, você está no lugar de filho, e automaticamente, ou eu vou sentar no seu lugar, ou pior ainda, o filho vai tomar o seu lugar. Pegou o exemplo? E aí eu cheguei para os filhos e falei, esse é o meu lugar. Às vezes minha filha... Amo o meu lugar. Eu falo, ripa daí. Levanta, senta no seu lugar. E aí vão resmungando. Eles falam, mas isso é besteira. Eu falei, não, é besteira. Eu quero dizer para vocês que cada um nessa casa tem uma posição. Cada um nessa casa tem um papel. E cada um nessa casa tem uma responsabilidade. O seu pai, eu deixei claro para eles, está na cabeceira. Olhem para ele como um pai. Nós, como mulheres, vamos fazer isso, mulheres. Coloque o seu marido no lugar lá dele. Para que seus filhos vejam. E quando eles crescerem, ou se já forem grande, você influencie eles com essa sua atitude amém, você influencia com essa atitude, eu estava lendo em Lucas também, em Isaías 61, e eu quero declarar isso com vocês, eu vou falar e vocês repetem, combinadas assim, Amém, queridas? Eu falei para vocês que vocês estavam me amando aquela hora e que agora vocês vão me amar mais ainda. Porque essa é uma palavra que vai salvar. Como Lucas 15 fala do perdido. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo e depois eu vou ler e vocês repetem só para vocês verem o que está escrito. O espírito, Isaías 61, espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem do evangelho. A minha família. Ele me escolheu para pregar a mensagem do evangelho à minha família. Ele enviou-me para anunciar perdão na minha casa e recuperação da vista daqueles que ainda não estão vendo E libertação ao que estão oprimidos Para anunciar que este é o ano em que Deus irá agir Este é o ano favorável, esse é o ano Esse é o ano do favor de Deus Amém? Então vamos repetir comigo? Fala, Espírito de Deus está sobre mim ele me escolheu para pregar a mensagem do Evangelho à minha família. Enviou-me para anunciar perdão na minha casa e recuperação da vista aos que ainda não estão vendo. E libertação aos que estão oprimidos para anunciar. Agora diga com toda a fé do seu coração, que este é o ano aceitável do Senhor. Diga, este é o ano que o Senhor irá agir na minha casa, na minha família, no meu casamento. Este é o ano do favor de Deus, na minha casa, na minha família e no meu casamento. Amém? Aleluia! Este é o ano... Comece a plantar em janeiro. Comece a plantar agora, comece a plantar na sua casa. Este é o ano do favor de Deus. Aonde você vai plantar as suas palavras? Direcionada pela luz, a luz e vai iluminar toda a sua casa. Amém. Obrigada.